0: スピークイージーポッドキャスト竹内武也です金曜配信ウィークリースピークイージー今週の海外ポップミュージックニュースの、えー、いろいろピックアップしていきますハッシュタグ TT スピークイージーでつぶやきそしてスピークイージーウェブスピークイージーポッドキャストと連携しているウェブページもご覧いただきながら楽しんでくださいハッシュタグ TT スピークイージーではあのーミミウェブ水曜日にピックアップした、えー、水曜日配信でピックアップしたライジングスターミミウェブ結構反応が来てますねラジオの二藤平さん以前から注目していたアーティストミミウェイプが「スピークイージー」ポッドキャストの最新回で特集が組まれてるこれは嬉しいなと、えー、前のつぶやきはあのー、最新曲は日本受けもしそうな感じの曲調で今後ラジオで耳にする機会が増えるかもっていう風につぶやいてますねまあこれは日本でも本当にね、えー、受けそうな感じで,で吉田梢さんも「えー、ダムラブいいと」とジャズっぽいとことゴスペルっぽいとこがあって声もアレンジも綺麗っていう風につぶやいてますねおりますがありがとうございますます、あ、日本のみならず全世界中で、えー、本当にスター候補っていう感じなんで今後は注目ですね,ね水曜配信のあのー、ミミウェブの回も聞いてみてくださいで金曜配信あのー、この1週間の振り返るんですがまずは新曲でまあ今週の一番のビッグリリースといえばやっぱりビリー・アイリッシュでしょう本日7月30日金曜日についにビリー・アイリッシュのニューアルバムハピアーア i e r t h a がリリースされました衝撃的なデビューアルバムとなった2019年のあのバッドガイが入ってるやつですね When We All Fall AsleepWhere Do We Go 以来となるセカンドアルバムまああんだけの衝撃的なデビューをした次のセカンドということで、まあ、非常に鬼門となるセカンドですねでこの「スピークイージーポッドキャストでは、まあ、ずっと追いかけているビリーですが、まあ、昨年7月30日にリリースになった「MyFuture」を皮切りに「ゼア e a ア o r e i a m そして「YourPower」「l o s t c o s で「NDA」この5曲が先にシングルでリリースされていてそのシングルに加えてえっとまあ11曲か11曲を加えた全16曲での「えー、構成となりますどうですか聞きましたがあーまあ、僕はね、来週水曜日配信のエピソードでこのアルバムを特集しますので、まあ、詳しくはそちらで喋ろうかなと思っておりますが、まあ、前作と同じく、兄のフィニアス・オコネルとすべての曲を制作していて、で、まあ、雑感ですよ、まあざっくり聞いた感じで言うと、こう、自由奔放だった前作に比べると、ちょっと落ち着いたアルバムになったのかなっていう感じがしますね。Vivo のインタビューでは、タイムレスな作品にしたかったと語っておりますが、ジャズに。えーまあ、インスパイアされた楽曲もそんな感じで多いのもちょっと特徴かなと、はい、まあ本当に、まあ、セカンドアルバムっていうことで、まあ、ファーストのインパクトも多かったのでちょっとずつね、えー、あの各メディアの評価を見ておりますが、まあ、様々はい、賛否両論っていう感じですね。でビリーと共に今週のビッグリリースの一つがシルクソニックですシルクソニック出ました SNS に新曲リリースを示唆する、えー、投稿していた、まあ、ブルーノ・マーズとアンダーソン・パークのシルクソニック予告通り新曲をリリースしまして、えー、今年3月にリリースしたリーブ・ザ・ドア・オープン以来の新曲をリリースしましたまあこのリーブ・ザ・ドア・オープンはアメリカビルボードチャートも制してでグラミーでも演奏されてね、えー、じゃあ今回もね多分チャート上位に上がってくるでしょうねあとは、今週はビリー・アイリッシュと、えー、シルクソニック以外のビッグリリースは、まあ、あまりないんですけれども、まあ、あえて言うならアイルランドのシンガーソングライター、ダーモット・ケネディですかね。えー、2020年に UK シングルチャートで1位を獲得したジャイアンツイヤーのシングルをリリースして、まあ、注目度が高いです。あとは、テイラー、ラナデル・レイなどの数多くの作品を手掛けるジャック・アントノフのブリーチャーズが。ナラデル・レイを迎えた新曲をリリースしています。で、オールタイム・ロー、ポップ・パンク・バンドのオールタイム・ローとペール・ウェイブスのコラボソングとかもね、リリースされてますね。といった感じの今週の新曲です。スピークイージー・ポッドキャストは、ウェブメディア、スパイスとこう連携して、スパイスでも、あの、今週のニューミュージックとかもね、注目のものを取り上げてますんで、そちらも見てみてください。えー、明日土曜日に公開ですね。それでは今週のニュースいきましょうまあ、今週ね、まあ、先週から今週にかけて大きな話題となっているかつ私竹内竹谷がちょっともうずっと笑っているのはカニエのアルバムリリース延期騒動ですねカニエウエストいやほんとカニエはねもうなんでしょうねエンターテイナーですね。人生がね。えー、ほんと、そばにいたらもう、本当に鬱陶しくなるような気もしますけどね。どんだけ二転三転するんだみたいな。えっとね、説明しますね。カニエ・ウエストの亡き母の名前からタイトルが取られたニューアルバム、どんだ。先週7月23日金曜日にリリースされることが確実視されていました。この,週の C この週の頭に CM で新曲がいち早く流れ、そして現地時間の7月22日、えー、木曜日、だからリリースの前日ですね、前日のようにリスニングパーティーも開かれたんです。で、これどう考えても出るじゃないですか、アルバム。もう前日にリスニングパーティーもしてるんだから。ただ、リスニングパーティーもしたものの、CM で新曲を流したものの、待てど待てども金曜日にアルバムは出ず、ファンはいつ出るんだいつ出るんだってこうずっとつぶやいてね SNS に賑わっていたんですがなんとリリースが延期になりましたはい8月6日に延期になってますこれリスニングパーティーでは曲が流れてるんですよビルベイビーとか JG などの,あの、まあ、ゲストのラップも聞くことができてで、まあ、メルセデス・ベンツ・スタジアムっていうところでこのリスニングパーティーは行われたんですけど、まあ、そこには家族全員がカニエの家族全員がねスタジアムに訪れたりとしかも超満員で話題を振りまきまくったんですが新作は出ずこれね、まあ、なぜ出ないのかっていう、まあ、私の予想ですけれども、まあ、おそらく間違いないですが、まあ、さらに新作の,この精度を上げるべく最終調整をしてると思われるんですがすごいのがですねこのリスニングパーティーでカニエはその会場にインスピレーションを受けたんですってあこのみんながこんなに興奮してくれてるっていうところでインスピレーションを受けたそうでメルセデス・ベンツ・スタジアム。スタジアム、まあ、リスニングパーティーが行われたんですけどそのまま残ったんですね残ったって意味わからないけど俺はここにいるんだとでアルバムをスタジアム内で完成させたいと言い出して今ねこのメルセデス・ベンツ・スタジアムに暮らしていますはいえっと常<笑>人にはもうとても理解できない行動なんですがカニエあのスタジアムに内に、えっと、スタジオと居住スペースを作ってでスタッフと共に生活し始めたんですねもうその生活しているところも報道されてあのウェブメディアとかに載ってるんですけどもう独房みたいなところですよ、まあ、当たり前ですよスタジアムの中にいきなり作ったんだからでそこに食事を用意してもらうためにシェフも呼んでいるみたいで,で今鋭意制作中と最終の詰め段階8月6日もそうなったらまた出ないんじゃないかなとかねもうこれも含めてほんとエンターテインメントなんですけどね、えー、出るのが非常に楽しみですまあこの1週間はねカニエの、えー、1週間でしたね、えー、じゃあ次のニュースいきましょうこれも結構話題になりましたねピンクがビキニパンツを拒否したノルウェー女子ビーチハンドボール代表獅子さすがピンク姉さんという感じのニュースですもうこれね東京オリンピックのタイミングで結構報道されてるんでオリンピックの話かと思いきやオリンピックの出来事ではないんですけどノルウェーの女子ビーチハンドボール代表このチームが7月18日に開かれたヨーロッパビーチハンドボール選手権大会の銅メダル決定戦でビキニパンツではなく体にフィットした短パンを着て出場したんですねまあ確かに昔からそのビーチハンドボールあの衣装ってちょっとまあトゥーマッチセクシーというかね、えー、まあ、確かにあの、まあ、そんな感じはあるんですよね。ノルウェーの女子選手は、以前からビキニパンツの露出が激しくて、ユニフォームが不要に性的な印象を与えているのではないかと、えー、心地悪かったとコメントしていて、ただあの、規定で、まあ、その格好じゃないとダメだっていうふうに決まってるんですね。で競技前にノルウェーのハンドボール協会は、半ズボンを着てプレーできるかっていうことを問い合わせたんですが、えっとまあ、本部はできないと、退けたんですね。でもノルウェー女子選手は、まあえっと、罰金を払わなければいけないと分かりつつ、短パンを履いて競技に臨み、これに対して、えっと、選手1人当たり約1万9500円ずつ。罰金が課されたということでですねでこれはやっぱね、今の時代、本当に反発ありますよ。で、これに対して、ピンク姉さんは、性差別で罰金を支払うべきなのは、欧州ハンドボール連盟の方だというふうに強く批判して、で、それに対してインスタグラムにいいねが殺到。で、ピンクは、罰金は私が喜んで支払いますと言ったと。まあ、かっこいいですよね。ピンク姉さんらしい話ですが。はい。まあ、これもちょっと大きなニュースですかね。ちなみに東京オリンピックも始まりまして、私はサッカーを見ております。えー、フランスに40はやっぱねー。本当熱くなりましたが、まあ、東京オリンピックに関するオリンピックとこう海外ポップミュージックニュースみたいな連携した、はい、なんかニュースも連携したっていうか、まあ、関するニュースも結構あって、まあ、これスピークイズウェブに載せてますんであのレディー・ガガにそっくりなテコンドーの選手がいるとかいろいろ載せてますんでこちら見てみてください。さて、えー、次のニュースでですす結構こここれがががねんんなことが起こったんですが先週末7月23日から25日ヒップホップフェスローリングラウドというのがマイアミで開催されましたこれはもう今のヒップホップスターを全部持ってきたんじゃないかっていうぐらいのラインナップでエイサップロッキートラビス・スコット、ポスト・マローン、ミーガン・ジ・スタリオンなどなどそうそうたる面々が参加したフェスで、まあ、ここではトラビス・スコットが新曲をアカペラで披露したりで出演予定のカニエン・ウエストがさっき言ったねドンダのリリースの遅れによってギリギリで出演をキャンセルしたりといろいろありましたすごいよねあのアルバムのリリースも延期するしメルセデス・ベンツ・スタジアムに住むっていうし、前日にフェスキャンセルするし、みたいな。ねえ、は、はたから見てると最高なんですけどね。まあ、いろいろね、このローリングラウドっていうのが、やっぱり、まあ、ヒップホップの、えー、すごく大きいフェスなので、あのー、今回もいろいろと取り上げられているんですが、そのローリングラウドで少し問題になっているのが、ダ・ベイビーなんですね。ダ・ベイビーがパフォーマンス中に HIV、エイズに関する不適切発言をしてしまいました。まあこれ、ポッドキャスト上ではなかなか言えないような、えー、結構厳しい言葉を使っていてで、火曜日に謝罪はしたんですが、世界中から非難が殺到しています。リビテイティングでコラボしたデュアリパも激怒していて、えっと、SNS でダベイビーの発言に驚くと同時に恐怖を感じています。私が一緒に仕事した人とはとても思えません。というふうに、コメントデュアリパのファンはダベイビーの歌ってるところを削除するように呼びかけたりとか、まあ、結構な大騒動になってるんですねそしてそれを受けてダベイビー水曜日に GivingWhatItSupposedToGive というミュージックビデオを突如アップしまして曲の最後に「LGBTQ を支持するレインボーカラーで Don't fight, Don fight hate with hate まあ直訳すると、ヘイトに対してヘイトで戦わないでくれという自分が不適切、自分がヘイトをまず発信しておいてヘイトに対してヘイトで戦わないでくれっていうちょっとまあ謎のメッセージじゃ謎のメッセージですけど、まあ、要するに謝ってるんだけど、なんか謝ってることになってないみたいな叩か、まあ、れてるんですね。だからちょっとダ・ベイビーに関するあのバッシングが今週非常にあってまだ収まっておりません、はいえー、そんな感じですかねそこからここからショートニュースで、えー、BTS, BTS すごいっすよあのバターが7週連続 US チャートを制御してそこからパーミッションとゥーダンスが、えー、とそれに代わって1位を取って今週またバターが1位になってでこれによってバターが8週連続 US チャートを制御してこれが2021年最多 US チャート1位制止曲なんですねオリリビアロドリゴのドライバーズライセンスと並びましたがイギリス BBC の「レディオンのライブラウンジもうこれに呼ばれることは本当に名誉なことです。ここに BTS が登場しました。で、このライブラウンジといえば、自身の曲を演奏すると同時にカバー曲を演奏するっていうのもすごい、あのーまあ、注目されてることなんですけれども、カバー曲は、えっとね、パフダディか。パフダディとフェイス・エヴァンスの I'll Be Missing You。これを披露して、これあの、BTS、BBC、Radio 1のライブラウンジの映像は YouTube にアップされてますんで、これもぜひ見てみてください。あと最後になりますが、この週末いよいよアメリカ・シカゴで音楽フェス、ロラパルーザが開催されます。本当に世界を代表する、えー、フェスの一つなんですけれども、ちょっとね、注目すべきは、1>, えっと、1日に約10万人が来場するぐらいのイベントなんですがフルキャパシティでの開催となりますーちょっとこれがどうなるのかって感じですねアメリカでもまたデルタ株のコロナ感染者増えてますからね入り口では一応ワクチン接種証明もしくはコロナ陰性の証明を提出しなければいけませんでコロナ陰性の証明っていうのがなんかねあの72時間分しかがないなんですよだから4日間行われるんですけどこのロラパルーザ4日間フルでしかもワクチンを接種してない方はコロナ陰性の証明を72時間だと4日間持たないから2回提出しないといけないみたいな感じなんですけどまあ本当にコロナパンデミック後アメリカ最大級のイベントとなるので、えー、どうなるのか日本ではね、えー、見られないんですよフール US 独占配信なのでただまあちょっとこのロラパルーザの行方も注目ですてな感じでこの一週間の音楽ニュースでしたスピークイージーポッドキャスト竹内竹也でした